0: 新闻事件，法眼观察，
1: 法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们来聊一下男子醉酒后冻死，两同桌饮酒者被判过失致人死亡罪。法院查明啊，二零一八年一月二十五号晚上的九点多，王某喝酒以后又来到了于某家中，和于某、邹某、刘某共同饮酒。于某等三人明知道王某已经醉酒，仍然和他共饮。期间，王某喝了一杯多的白酒。那么就在当晚十点左右，于某觉得王某和刘某喝多了，就把他们赶走，自己继续和邹某喝酒。王某出门的时候走路就歪歪晃晃的，说话不清楚，已经上头了。于某供述，那在十点半的时候呢，于某和邹某两个人呢，在楼道的单元门内就发现了王某。这个时候啊，王某靠着墙半坐着，两人扶了一下王某，没扶动，就回家喝茶了。之后啊，于某和邹某多次下楼查看王某，还将他挪到了单元门外一汽车前轮处，但是一直呢都没有采取救助措施。直到26号零时42分，于某再次查看王某以后，才拨打了120急救电话。急救人员赶到以后，确定王某已经没有了生命体征。这段时间内，当地最低气温是从零下五度降至零下七点四度。鉴定意见显示，王某的死亡原因为乙醇重度中毒和低温寒冷环境共同作用所致的呼吸循环衰竭。案发以后呢，于某为了逃避法律责任，让妻子隐瞒王某前来喝酒的事实，还和同桌饮酒的刘某、邹某串供。到案以后还做了虚假的陈述。之后啊，于某等人赔偿王某的家属四万元。即便如此呢。于某还是以过失致人死亡罪被提起了公诉。在庭审当中，于某和邹某的辩护人认为啊，两人曾想把这个王某送回家，而并非呢对其置之不理、放任不管。但是啊，王某不配合，而且啊，于某并不能预见王某死亡的后果，对王某不负有注意义务。王某的死亡是属于意外事件。那么这个案件，泰山法院审理以后认为呢？被告人于某和邹某的行为是构成了过失致人死亡罪，因此呢，一审判决于某犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；邹某犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。应该说，大家一起喝酒，然后呢，最终一个人呢因此而死亡的事件呢，也不止这一例，但是同桌的。被判处刑罚的，这应该是少见的一例啊！呃，年终岁尾的时候，咱们中国人啊，就难免大家聚在一起喝点酒。那么，喝酒的时候应该注意一些什么问题，以避免这样的法律责任发生在自己身上？就这相关的法律问题，今天我们就邀请北京盈科昆明律师事务所王青山律师和我们一起来聊一下。王律师，你好
0: ！啊，主持人好，大家好。
1: 感谢王律师啊！其实，在这个案子当中，作为王某和于邹某来说，他们其实无论如何也都没有料想到，自己因为和这个于某一起喝了酒，然后呢，最后就被判刑了啊！我觉得，为了使大家很好的来了解这个案件为什么被定罪，王律师也给我们简单介绍一下，就是刑法当中关于过失致人死亡罪怎么规定的，什么样的行为构成这个罪名，它具体的规定是什么？
0: 而疏忽大意的过失呢，是，呃，应当认识到，但是因为疏忽大意呢，他没有认识到这个行为的危险性，就是社会危害性。啊、过于自信的，呃，那个过失呢，是，嗯，他已经认识到了，认识因素上没有问题了，但是他觉得这个后果是可以避免的
1: 。就是这两者，它都是过失致人死亡罪的一个主观上的条件。嗯
0: 、他这个上面呢，就是就是从呃认识因素上。分析的这两个过失犯罪的一个区别，意志因素上呢，过失犯罪呢，它都是不希望这个结果的发生。
1: 比如说像本案当中的王某和邹某，他们是以过失致人死亡罪被提起公诉的，也是以此罪来定罪量刑的。那就意味着他们主观上是存在或是、嗯，或者是疏忽大意，或者是过于自信。那么您觉得是属于哪哪一种呢
0: ？我认为这个他认识不到的。为什么我说法院认定这个是错误的呢？我个人的观点就是说，还是要比较这个交通事故这个案子，因为交通事故呢，我们国家的刑法规定了一个交通事故以后，你故意把这个交通事故受伤人放到一个，你把它放到荒郊野外，那么这种就构成故意犯罪了。所以这两个怎么比较呢？就是说，饮酒这个事情，我邀约朋友来饮酒，这个行为本身是正确的，不违法的。哎，法律上不会追究你任何责任的。中国人，无酒不成席啊！朋友在一起喝酒太正常了、哎、喝酒的行为不危险，那么后面法律要不要求？呃、哎，给这个被告人要求一个义务或者责任，这和刚才交通事故就不一样了。交通事故是你先实施了，你先实施了行为，这个行为让呃受害人已经处在一个危险的状态。比如说，你把它放到荒郊野外，它可能流血过多死亡，得不到及时的治疗，这种就构成故意了。但是，就是邀约饮酒的行为本身是合法的，并没有什么不合法的地方。那么后面这个行为，别人喝醉了，或者是喝多了，那么这个时候有没有义务把他送到医院或者去进行一定的这个抢救的措施、照顾的义务？这个呢，从法律的层面上讲，我想人之常情都会。送他回个家，或者是打个幺二零来，把他送到医院去，一般人都会想到，也能做到。哎，那么一般人，他会作为朋友，他没有这样做，很显然，他认为可能没有危险。比如说，这个人经常和一起喝酒啊，他平时喝醉就这样的，坐一坐醒醒酒，吹吹风他又好了。喝酒人都知道，到底喝多少会导致他神志不清，没法判断。这个现在的科技恐怕都没法判断，是吧？我们刑法上的醉驾、醉驾的这种判刑的这种，也只是说法律上给他弄了一个标准，但是是否是醉酒状态上一定是神志不清的，这种真不好说，没法判断。这个东西是个人的体质问题
1: 。也就是您认为于某和左某他无法。意识到死者王某究竟有没有危险，会不会有危险
0: ？对，这没法判断、嗯，科学都没法判断。科学如果无法确定这个因果关系的话，你更不可能要求当事人认识到这个会导致这个结果。科学无法判断的是，他作为一个普通人，他如何判断呢？
1: 那法院也提到了另外一个条件，就是当地的最低气温当时呢是零下五度，降至的零下七点四度，就是那个时候已经是零下了，很冷了。然后作为王某来说，他坐在那儿。也有可能被冻死，这个也意识不到吗
0: ？这个气温的降低理由太勉强了。在这种低温的情况下，哈，那我有一个比法院的理由要好得多的理由，就是说，低温的情况下，老百姓穿的都很多呀。他当时穿那么多，他都不觉得冷。再低一两度，对他来说，在那种环境下，他很适应呢、啊。怎么能说气温下降了，他就会冻死呢？下降多少才能冻死呢？
1: 是长期的坐在那没有活动的话，这个是不是加大了冻死的可能性呢
0: ？可是这种认识在法庭是不不行的，法庭上一定要让他很清楚的认识到，气温降低两度，多坐半个小时或一个小时能导致他死亡。坐在哪里都不太好判断，除非他坐在水里面，你再不打电话救他，那是有问题了。他坐在那个地方，他朋友去拉他的时候，他说没关系，没关系，我坐一下，清醒一下就好了。我们喝酒的人都知道，这种情况出现很多啊、嗯
1: 。那就您认为于某和邹某来说，他们不构成犯罪？
0: 他们不构成犯罪，那么陈德民是意识不到他的危险。对，就是认识不到。我不能认识到所有的情况。刑法上一定要认识到自己行为的结果、行为的危险性，然后造成社会的危险性。我认识到他喝晕了，也认识到他坐在这儿呢，很可能是会瞪着。我只能认识到他瞪会瞪感冒。我要认识到他能够冻死的话，你觉得人之常情，我不会去救他吗？或者不会去打幺二零，或者不会把他送回家吗？毕竟是朋友啊，我认识到他会死，我还不管他吗？是不是反过来这样一讲，那更不合情理了
1: 。那我们看一下法院判决的一个理由，法院认为呢，于某、邹某呢。虽然是案发时曾饮酒，但意识清醒。两人和王某同饮酒以后呢，已经知道王某严重醉酒。发现王某醉倒时，既产生了注意义务，二人也意识到案发当天晚上呢天气寒冷，因为担心王某出事而多次下楼查看。因此呢，其已经预见王某有可能会因醉酒和低温环境导致死亡的后果，但轻信死亡后果不会发生。如果于某、宗某在发现王某醉倒在寒冷的室外时，能够采取稳妥的救助措施完全可以避免王某死亡的后果发生，因此王某的死亡并非是不可抗拒或不可预见的原因引起，不属于意外事件
0: 。于某和周某当时虽然喝了酒，但是还比较清醒。法院又推断，他清醒的情况下，他就能认识到于某和周某到底喝了多少酒，他到底当时清醒不清醒，甚至说他清醒到什么程度，他才能够有有这种认识。他清醒到他能够去提醒王某这个地方凉，要不进屋去，他就能清醒的认识到他会死吗？第二个就是，当时王某和周某喝了多少酒，有证据吗？哦、做了鉴定吗？处于醉酒状态还是饮酒状态？第三，就算做了鉴定，人的体质各不相同啊，有的人喝两斤没事，有的人喝二两醉死了，你怎么你怎么判断他怎么还怎么认识呢？说的简单点，就是根据人的肝功能对酒精的分解的这个能力而定的。这个东西科学都无法判断，你怎么判断他醉了没醉？法律上对这个注意义,义务到底要到什么程度？刚才我已经说了，如果前面的那个行为很危险的话，那法律才赋予他一个注意义,义务。如果前面的行为很正常，一般老百姓都是这样干的。那法律是不能赋予他这种义务的，否则你这个法律不是太苛刻了吗？还有喝酒的行为，喝多喝少，这都是喝酒人自己来控制，不是请客人来控制。还有喝醉没喝醉，请客人他怎么会知道？如果他没有倒在地上，或者是没有吐的话，那其他人怎么知道你喝醉没喝醉呢？舌头直了，说话不利索了，就喝醉了吗？不一定哦，法律千万要注意。在给人判刑的时候，这个事实一定要判断的很准确，来把别人抓起来坐牢，嗯，这个恐怕是老百姓都接受不了。嗯，而且如果是这样的话，那我们作为普通的公民，我们在以后的生活中怎么规范自己的行为呢？我们的行为到底哪些该做，哪些不该做？这样的一个判决出来以后，那是不是引起了每一个公民对自己行为的一种恐慌呢？那就干不了事了，是吧？出门还怕树叶的把头砸死了？请客吃饭，我就想，你饭量小的，我是不是不请你吃饭？万一撑死了咋子？那你你觉得不是很荒唐吗
1: ？所以现在呢，很多人因此啊也不敢请客吃饭了，因为大家确实是搞不清楚，请客吃饭以后我该怎么办才能尽到应有的注意义哎，得注意义务、呃、然后呢，又该怎么做才能够避免？对，可能承担的法律责任，因为这个法律责任不仅仅是刑事的，更多的其实也是还有民事赔偿方面的哈
0: 。法律和生活呀，不要脱节，情理法是一体的，老百姓也很聪明的。你这样判决以后，咱以后就不请客了。但是你觉得这不是一个笑话吗？这是作为一个国民的行为，这就不做
1: 了，什么都做不成了。我请客喝酒，到底把什么样的义务该注意到了，就可以避免这些风险了？
0: 我说这里的避免风险，我个人认为就是说，他肯定不能构成刑法上的犯罪，所以你请客吃饭不用担心会犯罪啊，这个首先要排除的，不会坐牢。那么民事上赔偿责任怎么避免呢？民因为民事的标准要低一些嘛，比刑法肯定要低一些了，所以民事上呢，有可能法官判同桌的人承担部分责任。在这种情况下怎么避免呢？第一个行为就是不要。灌别人酒，或者是不要用刺激性的语言、激将法呀等等，呃，让别人过量的喝酒。在别人身体不适的情况下，明确提出身体不适，或者是这个你了解到他身体不适，就不要要求他喝的很多，不要强行的劝酒，或者是刺激性、侮辱性的语言去劝别人喝酒。这第一个。第二个的话，就是说，如果出现了喝酒喝醉的情况下，尽量的就是说把他送回家也好。送到医院去打打针了，吃吃药，给他买点药，些其他的药吃吃也好。这种还是尽量做一下
1: 。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。